0: En 2002 los mejores programadores de videojuegos fueron encarcelados por un juego que no habían hecho. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por los jugones, sobreviven como programadores web. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizás pueda contratarlos. Y bienvenidos a este nuevo capítulo de Sin Bits y Podcast sobre Videojuegos Que en este caso vamos ya por el séptimo programa Bueno, hoy os he traído un juego que, que bueno, eh, por lo que es las redes y demás Pues se ha comentado mucho por internet eh, sobre lo que es su portada Como que es una portada muy cutre, que, Bueno, en realidad lo es, lo es, es la portada Pero bueno, al fin y al cabo lo que es cutre es la portada... Eh, que salió en Estados Unidos y la portada que salió en Europa no estamos hablando de un juego de Master System bueno, ya sabemos todos más o menos cómo son la mayoría de las portadas de las carátulas del, de los juegos ¿no? de, de Master System que tiene su aquel no, pero desde luego algunas son muy simplistas y este caso pues bueno ha llamado bastante lo que es la atención de de la, de la comunidad online ¿no? de toda la comunidad que hay por internet y el juego es Black Belt en su versión digamos europea y americana que en su versión japonesa, bueno, aparte de cambiar el nombre, también cambia la portada y bueno, no solo este juego sino que en general, bueno, yo diría pues igual en el casi 100% ¿no? de los juegos, ahora no me viene a la cabeza ningún juego que de Master System que la portada europea fuera pues más más bonita, ¿no? Que, que la japonesa. Bueno, alguna habrá seguro, pero ahora mismo no me viene, no me viene ninguno. Y bueno, la portada europea, pues bueno, no sé si lo recordaréis, pero es un pie ahí dando una patada que sale como casi como el, el el color, ¿no? Naranja y amarillo como de bueno, que está dando un golpe, un impacto. Que luego eso es verdad que aparece en el juego, porque cuando tú das una patada en el juego, ¿no? Eh, Aparece al fin y al cabo un simbolito parecido a ese, ¿no? Y bueno, la portada japonesa no tiene nada que ver, la portada, pero bueno, lo que es la ambientación del juego es que tampoco tiene nada que ver. Entonces también es normal que ni siquiera fuera parecido, a pesar de, de este tema, ¿no? De que, que en Japón y en Estados Unidos, digo, y en, y en Europa, sí, y en Estados Unidos, pues fuera diferente, ¿no? Es que, claro, eh, lo que es el juego en Estados Unidos y en Europa eh, es un juego que, bueno, como el nombre indica ya, Black Belt, Cinturón Negro. Pues bueno, es de un, de un karateka, ¿no? De un, jugador, de un luchador pues de Kung Fu o Karate o algo así, que se va pegando pues con todo el mundo, ¿no? por ahí entre medio, porque tiene que ir a rescatar a, a una mujer que bueno, no me entero muy bien de la verdad, de quién fue. Creo que es la novia o la mujer del hombre. En realidad, pues eso, en el juego japonés está basado en el puño de la Estrella del Norte. Y claro, ahí pues esa saga tiene tirón. Aquí pues no sé exactamente los motivos por los que no, no sacaron igual, a lo mejor porque pensaron que no tendría tirón porque el público, pues a lo mejor europeo americano, no iba a conocer esta saga y diría, pues para qué vamos a pagar una licencia si realmente no, no lo van a conocer, ¿no? Es igual que si pagaran en Japón una licencia pues por Mortadelo y Filemón, pues, pudiendo cambiar los personajes no teniendo que pagar licencia siendo que allí nadie se lo va a comprar por Mortadulis y Filemón, sino que bueno se lo compraría el que fuera, ¿no? por el juego en sí. Y entonces eso, pues estamos hablando de un juego del año 86, que por lo que he podido ver, eh, salió en Japón en julio, en Estados Unidos salió en noviembre, en Europa en teoría por el 86 solían salir, no siempre un poquito después, eh, que en Estados Unidos, casi a la par o, o después, pero si tenemos en cuenta pues que la videoconsola en sí la Master System pues salió, si mal no recuerdo en el año 87 en Europa pues no creo, eh, no, no, creo no creo realmente que, que se pusieran a vender el juego antes que la consola que no sé, qué cosas raras se han visto pero vamos entonces no sé, habría que tomar un poco con pinzas ese año 86 que pone en... En lo, la información que he podido consultar, que bueno, que es Wikipedia, y luego también en en Mobile Games, que bueno, es básicamente la, la, la. información que. De donde suelo sacar acerca de los juegos. Creadores, programadores y demás. Entonces, eso, eh, lo que es el juego en sí. Pues bueno, y para ser un juego de eso, de finales ya, ¿no? Digamos de. Los, o mediados finales del año 86 pues se le pueden perdonar muchas cosas, ¿no? En ese sentido, pues por ser uno eso, de los primeros juegos en Europa, por lo menos, y luego ya en Japón pues salió un poquito antes, ¿no? Lo que es la videoconsola, entonces pues ya, ya habían trabajado más, ¿no? Pero bueno, es un juego pues digamos de la primera fase, una vez salió lo que es la consola, y entonces pues bueno, pues tampoco se le puede exigir lo que se le podría exigir ya lo último a los juegos de Master System Que de verdad hay verdaderas burradas ¿no? Hay verdaderas burradas de, de calidad, quiero decir Que digamos que algunos juegos te hacen pensar Incluso de ver, ¿pero ¿esto es la Mega Drive o, o, o sigue siendo Master System? no Y bueno, entrando en lo que es el juego Pues eso, como os podéis imaginar ya por lo que he ido comentando Que si Kung Fu Karate, Que si el puño de la estrella del norte o no Pues bueno, el juego es un juego de acción tú vas avanzando, ¿no? el típico que tú vas avanzando empiezas en un punto y vas avanzando hacia la derecha y nada, pues vas luchando contra los malos random que te van apareciendo te vas pegando contra ellos, puñetazo patada patada voladora, además y bueno, eh, vas consiguiendo puntos cada vez que matas a, a estos malos random, digamos, a los masillas y bueno eh, no tiene mucho misterio el ir matándolos a estos porque son casi todos iguales entonces tampoco tiene, entraña ningún tipo de dificultad. O sea, tú puedes llegar perfectamente, sin haber jugado nunca, con la barra completa, digamos, al primer boss, ¿no? o, o al primer eh, malo final no de pantalla, o lo que fuera no el equiparable. Y entonces, bueno, mmm, eso no supone ningún reto, pero bueno, aquí hay, hay un, una dificultad añadida antes de llegar a los bosses, que es cada determinados masillas que vas matando, o sea, no sé si hago masillas, ¿no?, te aparece un semi-masilla un poco más fuerte, ¿no? Que digamos que cada uno es diferente y pues tienes que matarlos de una forma, pues lógicamente diferente, ¿no? Cada uno tiene sus mecánicas y tienes que aprender a, a matarlos ¿eh? siguiendo cada uno, pues eso, una estrategia diferente. El juego en sí es no es demasiado complicado. ...aunque sí que es verdad que... ...cuando ya vas avanzando... ...hasta... ...no me acuerdo ahora si era el... ...creo que hasta el... ...tercero... ...se podía pasar... ...relativamente fácil... ...en el cuarto ya... ...yo por lo menos empecé a morir... ...en el cuarto... ...y el quinto y el sexto... ...bueno tuve... ...tuve que mirar... ...vídeos y tutoriales... ...para conseguir matarlo... ...y grabar la partida... ...por supuesto en emulación... Porque este juego, vamos, eh, si no, no me lo habría pasado. Pero únicamente por, por los dos finales. Porque hasta el tercero cuarto, como digo, eh, es bastante asequible. ¿ves? Es bastante asequible. La, la sucesión del juego es eso. Vas avanzando, luchas, te aparecen los semi malos estos. Que te vas pegando con ellos. Te van apareciendo izquierda a derecha, izquierda a derecha. Y ya llegas al boss. Una vez lo matas, bueno, pues se te restaura la vida, digamos, hacia, pues si tenías a mitad de barra. Se te recupera la barra y vuelves a, a seguir avanzando, ¿no? Y así pues el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Hay una situación en el quinto, si mal no recuerdo, que una vez matas al quinto, pasas ya directamente contra el sexto, que sería el malo final, ¿eh? Antes de, de terminar. O sea, no, digamos, eh, no hay esa, esa fase de matar masillas entre el quinto y el sexto. ¿eh? Eso no, no existe en este, en este caso. Y bueno. Hay que recomendar el juego Probarlo, como siempre o sea, El tema de probar los juegos mm, Hay gente que, bueno, se, en Youtube Hay vídeos de gente que se lo pasan 9 minutos No ha sido mi caso o sea, Me llevo eh, una tarde entera ¿no? O sea, Casi entera, no empecé Muy pronto, pero pero me llevo Pues eso, media tarde, tranquilamente ¿eh? Ahí avanzando y demás Y eso, pues eso, que hice las trampillas estas Pues a partir de, de, del, del Cuarto, creo que era, tercero o cuarto boss Yo creo que era el cuarto Empezar ya a grabar la partida Y a partir de ahí continuar Pero bueno eh, Esto en la época sin grabar partidas Sin emulación ni nada Pues yo entiendo que podría ser un juego pues Que en vez de 9 minutos que se lo pasaba a gente Que sí, que habría que se lo en 9 minutos Claro, de Master System Pero era un juego pues ya, pues ya, que te podías Pasar días, ¿no? Y días y días intentándolo y mejorando y mejorando Hasta que al final realmente Pues lo consigues, ¿no? Eh... <coughs> Bueno, en cuanto al tema de quién lo desarrolló y demás, pues bueno, fue Sega, ¿eh? SEGA, SEGA Enterprise, pues fue la que desarrolló el juego y demás, o sea, en ese sentido no se puede hablar de ningún estudio, digamos, externo, ¿no?, o third party, lo desarrolló, pues eso, SEGA, pero con la, la especificidad esta, ¿no?, que hemos comentado ya, os he comentado al principio, eh, de que en Europa y Estados Unidos pues, se llamaba Black Belt, ¿no?, cinturón negro, y en cambio en Japón, pues eso, era un juego, pues basado, ¿no?, franquiciado por el puño de Estrella estrellas norte, que cambió gráficamente, o sea, es dos juegos que es el mismo, pero realmente, pues hay pequeños cambios. Luego, en cuanto al programador, todo lo que he podido encontrar ¿eh? ha sido acerca de Yujinaka, que, bueno, Yujinaka... Por lo que he podido ver eh, Ha participado, bueno, eh, como programador mmm, En el Fantasy Star, Fantasy Star 2 y demás En el Sonic, Hedgehog Luego en el 2, en el 3, ¿no? en, el, en el Knuckles O sea, bastantes Incluso ha llegado a A ser programador en el Nights into Dreams Y Christmas Nights into Dreams O sea, ha estado bastante Bastante a tope Pero este ya fue, en teoría, no su último Trabajo como programador Luego en en temas de diseño ha estado también Space Harrier También ha estado como En temas de producción, ¿no? En Space Harrier también Y luego, por lo que le he visto, ha trabajado En unos cuantos juegos, por lo menos, en Dreamcast En Dreamcast y, bueno Concretamente Bueno, en el Fantasy Star Online Que como ya había Hecho anteriormente, ¿no? En los más anteriores Así que, bueno, es una persona así Con, con experiencia y de hecho, bueno, así ya más cercano, ¿no? Yo ya no tan cercano, pero bueno, relativamente cercano, en 2006, en el fantasy Star Universe, eh, supuestamente actuó como productor ejecutivo. O sea, que, que bueno, que ha seguido, ¿no? Un poco en, en lo que es el mundillo de, del videojuego. Y en cuanto a este hombre, pues eso, no puedo decir tampoco demasiado más. O sea, que participan varios, pues un empleado de SEGA de, de toda la vida, ¿no? Así que, en cuanto a eso, pues, pues nada más respecto a este hombre. El juego, pues recomendaros, por supuesto, que lo juguéis, ¿eh? que lo juguéis si tenéis posibilidad, que es muy fácil encontrarlo. Y aunque no os, no os gusten los juegos de, de artes marciales, pues bueno, yo creo que, que se puede echar unas partidillas y demás, y, y que el juego en sí, pues eso, está entretenido no os lo vais a pasar en 9 minutos pero bueno pero en, en una tarde que tengáis pues bueno, o tiene cierta edición si os veis que os atascáis eh, con los malos finales eh, yo lo que os recomiendo en los primeros por lo menos yo diría en el primero y en el segundo por lo menos Eh. A la ofensiva o sea totalmente a la ofensiva porque si os quedáis a la defensiva no los vais a conseguir matar más bien al contrario van a matar a vosotros por lo menos en mi experiencia pero en los primeros eso, tienes que ir al ataque. O sea, esto de ir ahí esperando a ver cuándo le encuentro, ¿no? El punto flojo. Nada, o sea, al ataque y al ataque al final acaba cayendo, ¿eh? En cambio, en, lo, en los últimos, bueno, en el último de hecho, yo ya te digo, no lo habría encontrado nunca la forma de, de matar a este hombre si no hubiera sido por, bueno, por casualidad, ¿no? Que podría haber sido. Pero si no lo hubiera visto por internet, yo creo que no, no lo habría matado nunca. Y el anterior es más fácil, lo que pasa que yo llevo un momento en el que ya no sabía por qué le estaba quitando vida y por qué no se la estaba quitando, o sea, no encontraba mucho el sentido y bueno y sigo sin encontrarlo, al final conseguí matarlo pero bueno, complicado o sea, el, el último si no es por el truquillo este, ¿no? Que, que hay que tener me parecería incluso más difícil el anterior, pero vamos, yo creo que el nivel de dificultad de los bosses, igual que a diferencia de los masillas mueren muy fácilmente, ¿no? igual que los pasillos muy, muy fácilmente, los bosses no, los bosses por lo menos los finales, hay que hay que currárselo un poquillo y bueno, cada uno tiene sus mecánicas lógicamente, bueno, como es ¿no? típico del, de, de aquella época sobre todo y hay que encontrarlas, o sea, es casi como un puzzle, ¿no? el saber cuál es la debilidad y ir detectándola no os, no os vengáis abajo si, si os matan varias veces, ¿no? pues eso pues guardas y cargas y y otra vez, y otra vez, y al final hasta que sale. Y bueno, pues si ya te cansas, pues lo miras en YouTube un momento, miras el consejos que te puedan dar y, y adelante, ¿no? Luego decir que es un juego, pues eso, cartucho, ¿no? De Master System, y que es para dos jugadores, ¿eh? También es para dos jugadores. Yo lo he jugado para uno, nunca he jugado este juego para dos. Pero bueno, eh, yo creo que tendría, tendría su punto, ¿no? El, el poder jugar este juego a dos jugadores gráficamente, pues el juego pues lo que decía, ¿no? que para ser un juego así de salida pues tampoco se le puede pedir demasiado ¿no? la música, pues bueno eh, cuando la escuchas ya unas cuantas veces al final, pues ya no es como otros 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 juegos que tienen una música que dices, bueno simplemente ya por la música, ¿no? ya dan ganas de poner el juego no, en este caso no, si simplemente la música bueno, la, la habréis escuchado al principio del podcast, ¿no? que os la he puesto de, de fondo ¿no? de, Del programa Bueno Si no la buscáis por internet Y la podéis encontrar perfectamente La música no es algo que, que sea determinante la verdad a la hora de, de jugar el juego Ni algo que te vaya a hacer Nada de, de especial emoción ¿no? Así que bueno He eh, dicho esto Si os gusta el género ¿no? de acción Un poco beat em up de ir avanzando ¿no? hacia la derecha pues bueno, yo os lo recomendaría no es la gran joya ¿no? de, de este género pero tiene su tiene su aquel no tiene su aquel y, y desde luego pues eso se puede ver eh, si luego vas jugando a otro juego pues a lo mejor del año pues ya 90, 91 ¿no? de, de Master System pues ya verás la, la, la pedazo de evolución que, que se le hizo a esta consola que bueno, yo creo que fue a lo mejor si no fue Mega Drive, pues sería Master System la, la consola de Sega Que más se optimizó En cuanto a sus posibilidades técnicas Y luego lo que se sacó de ella Pero ya no solo desde un punto de vista ¿no? Técnico, sino también En cuanto a jugabilidad Se conseguiría una jugabilidad brutal Sí que es verdad que ya los juegos De, de última era no de, de Master System El tema de los gráficos Pues sí que eran muy vistosos Unos sprites así grandes y y muy atractivos a la vista, pero luego o perdía un poquito de fluidez, que en este caso no, para nada, o sea, yo no he, no he tenido esa sensación de pérdida de fluidez, pero en los juegos ya así, como decía, más finales, sí que es verdad que se perdía un poquito de, de fluidez, o no perdías la fluidez, pero te reducían el número de, digamos, de enemigos en pantalla o, o similar. En este caso no, en este caso, bueno, te puedes encontrar en pantalla con... Bueno, con decenas de enemigos O sea, contra el malo final no, obviamente Pero pero cuando estás avanzando a los masillas Te puedes encontrar, pues tranquilamente a. No los he llegado a contar, la verdad Pero eh, puede haber 6, 7, 8 Masillas y tú eh, Incluso en las fases finales Están los masillas, que ahí ya sí que se ponen Muy pesados y ya es bastante Tedioso, ¿no? El ir avanzando con los masillas te aparecen también como una especie de águilas o halcones que te van sobrevolando y bueno, y te van a atacar. O sea que, eh, en ese sentido, meten, meten bastantes cosas en pantalla. Luego, añadir que cuando vas avanzando con los masillas, va por encima de vez en cuando, ¿no? no Esto constantemente, pero van apareciendo como, como ciertos objetos volando, ciertos objetos volando, que tú, claro, no tienes por qué cogerlos, pero puedes saltar para cogerlos, y unos son de bonus de puntos Si mal no recuerdo Y los otros son de vida Los de vida seguro Los de bonus de puntos No estoy seguro porque claro Cuando saltas no, te, no, no me fijo la puntuación Pero lo que está claro Que no sube la vida Entonces entiendo que sería un bonus de, de puntos Los otros sí son de, de vida Y por ejemplo te puede pasar un sushi sobrevolando Y tú pues claro Tienes que tener la atención de saltar justo en ese momento pues Para comerte el sushi Y recuperar un cacho de, de la barra de vida, ¿no? Que a lo mejor pues te han estado dando los masillas y eso, y te estás enfrentando contra los enemigos con menos vida, ¿no? Así pues recuperas un poco y cuando llegas ya al malo, ¿no? en la fase final, pues eso que te llevas, y así pues más posibilidades tienes de ganarlo, ¿no? Y vencerle. Aunque como os he dicho, una vez vences al boss, aunque te quedes a un toque para morir, eh, recuperas automáticamente cuando pasas a la siguiente fase, todo lo que es la barra de vida. Así que bueno, yo creo que no me dejó nada. Bueno, sí, me estoy dejando los controles, los controles. Esto lo voy a decir porque puede a mí, vamos, me, me, me pasó al principio que bueno eh, pasaban estas cosas que os he dicho, que pasaban volando por encima y demás del personaje. Y claro, yo saltaba, yo le daba la tecla, pues eso, de hacia arriba, ¿no? A, al botón de, de, de ir hacia arriba, saltar. Y claro, saltaba, pero no llegaba O sea, no llegaba, no llegaba, no llegaba Hasta que me di cuenta que había una forma de hacer un salto Pues un salto ya bastante más alto Que es manteniendo pulsada la, Lo que es el botón, ¿no? el De hacia abajo Y automáticamente el de arriba ya, bueno Pues pega un salto, pues como Incluso más de dos veces, ¿no? Lo que pegaría el salto normal Ese es, pues, un movimiento un poco especial, ¿no? Luego, pues, izquierda, derecha, ¿no? Eso es bastante básico Los puñetazos, la patada Patada baja, puñetazo bajo Patada alta alto Y luego también está eh, salto y patada, salto y patada, el mítico salto y patada, que tanto y tanto hemos usado todos en Streets of Rage, pues aquí eh, lo tenemos muy parecido, ¿no? O sea, eso nos resultará muy familiar. Eso mismo, pues lo puedes hacer aquí, ¿no? Más o menos, ¿eh? lo puedes hacer aquí también. Y, y de hecho, hay algún boss que, si llegáis, es eh, básico para poder superar a ese boss, ¿no? El hacer este tipo de golpe y luego, bueno, combinándolo de otras maneras. Pero eh, es así como se tiene que hacer. Así que, bueno, eh, yo creo que ya vale de hablar este juego, que no sé ya cuánto llevo hablando. Pero bueno, la historia es esa Que probéis el juego, lo probéis, lo probéis ya, Si lo tenéis original, pues original Y si no lo tenéis, pues mira Lo buscáis por internet, que seguro que lo vais a encontrar Os bajáis en el emulador O si ya lo tenéis, pues lo ponéis Y a disfrutar un ratillo ¿eh? Que en una tarde yo creo que, que os lo podéis pasar ¿eh? Jugar con un emulador, guardando y demás Y si os lo queréis pasar a la antigua Pues bueno, os costará un poquito más Pero al fin y al cabo, la historia está en eso ¿No? ¿Eh? disfrutar el juego, pasar un buen rato y si puede ser a dobles, yo creo que mejor, ¿Eh? yo creo que mejor, yo no lo juego a dobles pero no me importaría para nada, así que bueno, un saludo a todos y hasta luego